0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira e esse é o podcast do Diálogos Filosóficos com Grandes Tradições. Fique conosco que iremos pensar juntos. Chegamos no último episódio do Diálogos Filosóficos com o Paul Tillich. Não só Diálogos Filosóficos, mas Teológicos. E nesse último podcast do ano de 2020, terminando aí esse, esse Diálogo com o Tillich, nós abordaremos é, um pouco de alguns insights do Tirich sobre a razão. Então, a grande pergunta filosófica para entrarmos na conceitualização do Portilich é justamente esta. O que é a razão? Ou melhor dizendo, para aprofundar mais a pergunta, deixar ela mais filosófica no campo do Portilich. Como Portilich enxergou a razão e que implicações da razão a qual ele enxergou, ele pode trazer, ou ele trouxe, para a teologia. Então, vamos olhar para a razão e jogar esses conceitos, esses conceitos sobre a razão dentro do jogo teológico e pensarmos juntos aí nesse último podcast. Então, a razão, segundo Paul Tillich, ele problematiza a ideia da revelação razão, ele enxergou a razão em dois modos. Segundo ele, era necessário definir o sentido do termo razão. E essa definição traz uma perspectiva dual. O primeiro conceito é o conceito ontológico, razão ontológica, que problematiza é, a ideia da preocupação existencial. Isso você encontra, e ele se cita isso, você encontra muito na pré-socrática. Então, eles fizeram a pergunta como, como ou onde veio tudo, a partir de que, ou seja, arqué, né, o princípio fundamental, a partir de que tudo é criado. Então, ele está colocando a razão dentro desse conceito cosmonômico ou, como ele disse, ontológico. Então, existe uma razão ontológica e existe um conceito mais moderno, muito mais moderno. Que é o conceito de técnica, a razão tecnicista ou racionalista, que encontramos no pensamento moderno, em especial no pensamento iluminista. Isso você vai encontrar no empirismo inglês, no idealismo alemão e nesse todo esse pensamento moderno aí, onde possui o um motivo um base religioso, natureza e liberdade. Dominar a razão ou melhor dizendo, domina a natureza, por meio dessa razão técnica. E o termo técnico aqui, é o se usa justamente influenciado pela Escola de Frankfurt, é, que usou o termo é, razão instrumental, né, que segundo os pensadores da Escola de Frankfurt, Max Hohenheim e Theodor Adorno, são os famosos, né, é, essa racionalidade instrumental que, segundo Weber, trouxe o desencanto do homem moderno, ela foi uma síntese entre o pensamento iluminista, racionalista, e o pensamento capitalista. O século XX trouxe a burocracia, o desencanto, a jaula de ferro, como diz o Max Weber, trazendo problemas como reduzir o homem, por exemplo, a números, a gente vê no próprio nazismo, no comunismo stalinista, no fascismo, essa redução do homem por meio da técnica, da burocracia. E o Potirio está justamente, acho, acredito eu, influenciado por, esse, por essa escola, porque ele fez parte da escola de Frankfurt, foi influenciado, deu aulas nessa universidade na Alemanha, então ele ao usar a razão técnica, usa justamente inspirado pelos Frankfurtiados. Então, conceito ontológico de razão no conceito técnico de razão. Ele vê a razão dentro desses dois modos. Como a gente está pensando em teologia, nesse último podcast eu quero ser mais teológico ao terminar esse set. Ele problematiza como a razão técnica é, como a razão ontológica é, como elas se correlacionam, os problemas que elas podem ter e se forem descoladas, porque para a Tierte, é, enquanto a razão técnica estiver acompanhada da razão ontológica, o raciocinar será satisfatório e cumprirá as exigências da própria razão. Então esse eu humano deve levar em conta a ontologia e a técnica ao raciocinar, dentro do conceito da racionalidade, né? Porém, esses dois modos é, entram na teologia. E, segundo Tires, ambas influenciam a teologia. Ambas influenciam a teologia. Então, o teólogo ou a teologia pode usar a razão técnica no labor do sistema teológico e também pode usar a razão ontológica. Então, ele problematiza essa ideia de que o teólogo ou a ciência teológica pode usar esses dois modos racionais. Mas sabemos que a razão técnica é uma invenção da modernidade, onde a Escola de Frankfurt fez uma crítica contundente é, a essa racionalidade burocrática, racionalista, de desencanto do homem moderno. Essa razão técnica criticou, por exemplo vamos dizer, a razão clássica. O Tirish usa essa expressão razão clássica para é, problematizar é, antes da modernidade, né? essa racionalidade antes da modernidade, que estava muito presente nos, na, no período medieval. Então, para Tirish a razão técnica, é, essa razão moderna, deu base para um criticismo. A crítica das formas ou a alta crítica ela influenciou influenciou o pensamento teológico então a razão técnica, o pensamento iluminista influenciou o pensamento teológico e logo o pensamento teológico criticou é, a fé cristã só que tira e se problematiza algumas ideias e é justamente o ponto que eu quero chegar e fazer uma citação aqui e tentarmos aplicar isso de forma bem rápida, eu quero ser, eu quero me prolongar nesse último podcast. Então, deixando claro, existe a razão ontológica, a razão técnica. Essas duas razões se correlacionam? Quando elas são separadas, há é um problema. É, porque a razão ontológica lida com a preocupação existencial e Tillich é o um filósofo muito existencialista, porque a existência está aí, a gente não pode negar a razão técnica, ele dá muito com o cientificismo, com a ciência moderna. Então, a gente também não pode negar a ciência moderna. Então, como correlacionar isso? Tirish tenta unir isso, e ele vê que a razão técnica criticou a teologia. Mas ele fez uma crítica aos teólogos, que é justamente na ideia da existência de Deus. Para Tirish existe dois níveis que são inseparáveis, o nível da essência e o nível da existência. É bem platônico isso. O nível da essência... É o nível onde Deus é, é o nível da essência, da existência, melhor dizendo, é o nível da existência que tudo é limitado, insuficiente. Por isso que tudo é insuficiente, o homem é insuficiente, tudo que o homem faz é insuficiente, tudo que o homem cria é insuficiente. Nada é essencial, nada é essencialista, tudo é existencialista. Tudo aqui no, na dimensão imanente, né? A dimensão criacional. Para Tillich, a teologia não pode aceitar o auxílio da razão, no raciocinar a existência de Deus. Por exemplo, pegar métodos da razão técnica, ontológica, e querer provar que Deus existe. Isso é um erro, segundo Tillich. E ele tem razão, porque Deus não existe. Se Deus é totalmente outro, absoluto, eterno, infinito, eu querer provar sua existência é limitá-lo. Porque tudo na existência é limitado. Tudo na existência é insuficiente. Tudo na existência tem começo e fim. Tudo, 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 tudo. Tudo na criação tem começo, meio e fim. A dimensão temporal corta o homem e corta a realidade. É tanto que Dói usa o tempo como, não como aspecto da realidade, mas como algo cósmico que... Atravessa todas as dimensões da realidade, inclusive o eu humano. Então, a teologia não pode aceitar o auxílio da razão para querer provar a existência de Deus. Ela pode aceitar o auxílio da razão para querer, vamos dizer, sofisticar o campo teológico e científico. Isso é claro. A gente pode usar a razão técnica. Como sociólogo, por exemplo, ou como futuro professor de sociologia, eu posso usar conhecimento da razão técnica sociológica no auxílio da minha fé, isso é auto-evidente ao ler a Bíblia, etc mas eu não posso querer usar sociologia conhecimento sociológico em, em diálogo com a teologia para querer provar, por exemplo, a existência de Deus isso é impossível teólogos que tentam provar que Deus existe estão cometendo erros Deus não existe os ateus estão certos, Deus não existe Deus não existe Deus é um ser totalmente outro a grande questão é que ele se revelou em Cristo. Esse é o grande a, a, o grande ponto do cristianismo é aqui. Deus é um ser totalmente outro que se revelou em Cristo Jesus. Nenhuma religião, por mais que respeitemos outras religiões, mas nenhuma religião possui isso. Deus se revelou ao homem por meio de Jesus Cristo. E esse homem se autocolocou, como diz René Girard, como bode expiatório. Da humanidade. Ninguém fez isso. O pai matou seu próprio filho e seu filho se deu como bode expiatório para recuperar quem não merecia. Essa é a mensagem do cristianismo. A cruz de Cristo. Então, esse é o primeiro ponto. E Tiers continua dizendo: a teologia, por outro lado, não fica perturbada. Pelos ataques à mensagem cristã feita pela razão técnica. Lembra do iluminismo? Iluminismo influenciando a teologia liberal. E a teologia liberal trazendo críticas ao cristianismo ortodoxo, vamos dizer assim. clássicos. Clássico significa que a razão técnica atacou. Por exemplo, dogmas cristãos como a trindade, a união impostática de Cristo, homem-Deus, Deus-homem, a inspiração bíblica, se dogmas tanto o católico romano quanto o cristão protestante acredita é por isso que eu acredito que ambos são cristãos tanto o católico romano quanto o cristão protestante e evangélico são irmãos e estão unidos o mundo céu e acredito que ambos é, podem passar pelo novo nascimento a questão aí é doutrinal liturgia etc é no um campo mais doutrinário e no campo doutrinário evangélicos também se divergem por isso que tem Presbiteriano, Assembleianos, Luteranos, justamente por causa disso. Não é diferente com os católicos romanos. Os evangélicos são muito é, reducionistas, querer reduzir o cristianismo apenas ao nicho protestante, não é. O cristianismo até porque a Bíblia, a preservação das escrituras, é, o do, os dogmas veio do veio do catolicismo romano. Agostinho de Pona, que é um grande teólogo, era do contexto católico romano. Nem por isso nós é, odiamos ele. Na verdade, é um grande nome. Agostinho é alguém, assim como Dói, que não está preso apenas na tradição. Ele transcende. Ele transcende tradições. E pode ser bebido em várias tradições, seja ela oriental. Também são cristãos, porque acreditam na Trindade. Isso é super interessante. Os cristãos ortodoxos orientais creem na Trindade também vejo como irmãos na fé. A trindade é o grande pacto que une cristãos e não cristãos. Se você se diz não, um cristão e não acredita na trindade, você pode ir para outra religião. Mas não é cristão. Mas antes, a trindade não existe na Bíblia. De forma, como eu já tinha dito, explícita não. Eu posso fazer uma Deus que vê a trindade na Bíblia. De forma implí e, implícita, não explícita. A, e, a forma explícita da trindade é construída pela patrística. E isso não anula a trindade. Né, porque a, a questão filosófica está na pauta que é aluno na trindade. A gente não pode querer domin, demonizar a filosofia grega. Então, dito isso, né, esse, esse recorte aqui que eu fiz, a razão técnica ela atacou a mensagem cristã. Só que para Tillich esses ataques não... Atinge o um nível ao qual se afirma a religião Eu quero fazer uma aplicação a partir daquilo que eu penso Que é religião, cristã Religião cristã é isso Criação, queda e redenção Por mais que você critique as escrituras é E a de críticas pelo modo científico Eu não vejo a Bíblia de forma científica A Bíblia não foi feita Deus não deu as escrituras Para satisfazer as nossas opiniões científicas por isso que é um bobagem ficar debatendo ciência querer refutar as escrituras por meio da ciência porque a Bíblia não é um livro científico é escrito dentro de um contexto totalmente diferente do contexto moderno só que acredito que não entra em contradição não há uma contradição entre a ciência e a Bíblia então dito isso acredito que Tires está certo no nível da religião, a razão técnica não consegue atingir. Esses ataques não atingem a religião, porque religião cristã é isso. Criação, queda e redenção é motivo base religioso, motriz, né? como diz Doyvo, motivo base motriz religioso do cristianismo. Houve a criação, ou uma queda e ou a redenção. Mesmo que acreditemos que seja literal a queda, a criação, mesmo que acreditamos que seja é, figurativo, que é um conteúdo mítico, a afirmativa como uma, se mantém viva. ou um criador, ou uma queda no pecado, e há uma redenção em Cristo Jesus. Isso é evidente, e por mais inteligente que a razão técnica possa ser, ela não consegue desconstruir isso. Segundo eu disse, nem mesmo a fé é atingida. Você já observou que de, quando a gente está debatendo, por exemplo, um não cristão, está atacando o cristianismo e a fé cristã, ele consegue até, de forma técnica, inteligente, se ele dominar a ciência, etc., atacar cristãos que não dominam a ciência. Mas no final do debate, algo vai estar preso dentro do eu, que é a fé. Porque algo fala no coração dele, e o coração não pode ser reduzido ao pensamento teórico. É por isso que você que faz crítica ao cristianismo não, consegue, não entende do porquê a pessoa continua cristã mesmo, você tendo um raciocínio lógico, etc, sobre o cristianismo, os vários problemas que tem no cristianismo, e a pessoa continua crendo porque existe um eu supra-teórico, aquilo que eu chamo de coração, Mato, que é o negócio central, muito influenciado pelo Doiv e pelo Potilich, essa preocupação última do ser humano ativa na fé, nas suas crenças, não é atingida, porque aquilo impactou o seu ser religioso. Por mais que a lógica seja atinja a minha mente, o seu ser religioso foi impactado. Ele perde o debate, sai humilhado, mas algo fica marcado no seu coração. A fé ainda está viva lá, tá queimando. Para aqueles que não entendem do porquê, muitos cristãos continuam a cristal o mesmo. Cientistas tendo pensamentos é, críticos ao própria, à própria a própria fé que Então, Tiroshino nos diz isso também, continuando. A teologia é grata pela função crítica do tipo de razão técnica que mostra que não existe algo como Deus dentro do contexto das relações meios-fins. Então, para a Tires, o que a razão crítica vai fazer? Ela vai destruir superstições, ela vai destruir é, algumas questões que são... Dog, uma dogmática vamos dizer uma dogmática no sentido pejorativo né ela desconstrói isso é, e tira nós de uma razão estúpida e faz nós pensar racionalmente então a teologia ela deve prestar atenção na, na razão técnica quando ela está fazendo crítica por isso que é importante nós lermos cristãos eu como neo-ortodoxo não né? sou fundamentalista para alguns não é tudo que se é liberalismo, mas não é. Ler os pensamentos liberais justamente para saber o ataque da razão técnica ao cristianismo. Por quê? Porque quando eu parto para o campo filosófico, eu consigo mostrar que também há problemas na razão técnica. Então, você me critica, eu vejo que superstições eu posso tirar dessa crítica, mas espera aí, você crê em algo, você tem um absoluto, você acredita em alguma coisa? Então vamos colocar no. É por isso que o pensamento do Doi Verdiano é super interessante, porque é filosofia, não é teologia. É filosofia científica, né? E é muito importante, justamente aqui, para o teólogo que faz teologia, conhecer o pensamento reformacional. Então é isso. Teólogo, não queira provar Deus, porque Deus não existe. Teólogo, é, não se perturbe com ataque da crítica técnica de teólogos liberais que fazem ao cristianismo é, ateus, não cristãos agnósticos não se preocupe com os ataques, não se perturbe então teólogos deixe essa crítica destruir superstições falsas talvez você possa ter no caminhar da fé cristã e por fim não demonize a razão técnica e nem a razão ontológica mas use dessas razões como destilhe tanto a razão técnica quanto a razão ontológica para a glória do Deus trino então é isso Bem, muito obrigado, um feliz natal a todos a todas o um próximo ano novo o próximo pensador que eu vou abordar será nada mais nada menos que Rudolf Bultmann então faremos aí é, uma abordagem sobre a desmitologização é claro que vamos entrar em outros outras ideias que ele desenvolveu mas pensaremos aí a desmitologização do novo testamento de Rudolf Bultmann novamente sem demonizá-lo ou divinizá-lo né? então é muito obrigado Feliz Natal novamente, o próspero novo, até o ano que vem. Tchau, tchau.